0: Bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio, nuestro segundo episodio, para Por Mujeres, un placer contar en esta oportunidad con dos apreciadas y renombradas colegas, como lo son Yasmín Maldonado, cofundadora de John Sheep Colombia, desde, nos, desde donde nos acompaña, y Daniela de Luca, directora del Centro de Desarrollo Económico Internacional de la Escuela de Negocio Internacional de la Universidad de Valparaíso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por de Equidad el espacio de la Red por Mujer, en el que se hace especial reconocimiento a los avances en materia de equidad.
1: Pero al mismo tiempo, buscamos y aportamos soluciones a los temas de desigualdad pendientes y proponemos,
0: como plataforma común de una forma integral, la observación, discusión y promoción de oportunidades que permitan la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en pro
1: de la equidad de género en el sector portuario.
2: En Por Equidad, tomamos en cuenta los
0: puntos de vista
1: tanto de los hombres y mujeres para lograr un mayor alcance en todos los elementos participantes de la ecuación. Por Equidad tiene la necesidad de vernos y sabernos
0: iguales. Este podcast cuenta con el apoyo de Portal Portuario, uno de los medios de comunicación más reconocidos de la industria portuaria en América Latina. Podrás encontrar cada 15 días los podcasts de Port Equidad en Spotify, Anchor, iTunes y en la página de Portal Portuario y Maritime Policy Bureau. Equidad de género se fundamenta en optimismo o idealismo. ¿Qué medidas nos hacen falta tomar en esta etapa? En esta etapa donde sabemos que existen ya caminos determinados y que existen guías y prácticas, y buenas prácticas que podemos aplicar. Yasmín y Daniela, es un gusto contar con ambas en esta ocasión y estoy segura que sus aportes a este tema serán no solo de interés,
1: muy buenos días a todos, ante todo gracias a Dios por darnos un día más de vida, por permitirnos reunirnos dentro de estos espacios que han llegado a diferentes comunidades en el ámbito internacional, apoyando a las mujeres en toda la parte del sector marítimo, portuario, logístico y que gracias a por Mujer, pues seguimos escuchando todo este tipo de información y retroalimentación entre estas comunidades. Eh, pues para nosotros es un agrado pues, asistir y participar y, y darte nuestro.
2: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos también, muy contenta de, de poder estar hoy día acá, eh, hablando sobre un tema tan, tan contingente y tan importante en nuestra industria, y por sobre todo también muy contenta de poder estar eh, junto al gran avance que ha tenido Port Mujer y y bueno, y quienes hoy día también están junto a mí, que son referentes también de esta industria. Así que muchísimas gracias y muy contenta también de compartir hoy día con ustedes.
0: Gracias a ambas. Como saben, Kofi Annan, el exsecretario de las Naciones Unidas, expresó: la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción. En este sentido, quiero recordar el ejemplo de los estudios realizados por la CIPOEA entre el 2003 y 2017, que demuestran un incremento en la participación de la mujer en la actividad portuaria. Ya conversábamos en nuestro primer episodio, también ese incremento de la participación en los eventos internacionales. Es por eso que es aplaudible el trabajo que viene haciendo la Organización Marítima Internacional en proveer una mayor cabida y amplitud a las mujeres dentro del sector marítimo, portuario y logístico. Al igual que esas buenas prácticas que están realizando las instituciones y entidades, que con responsabilidad corporativa han dado pasos hacia una verdadera equidad, incorporando siempre la perspectiva de género en sus actividades. Es por eso que me gustaría iniciar el desarrollo del tema que nos cita hoy y cederle este espacio a nuestras invitadas, a las cuales quisiera en primera instancia preguntarle cuán exitosas consideran que han sido las iniciativas relacionadas al tema de género. Muchísimas gracias. Mira, en realidad... Lo que tú indicabas es muy cierto,
2: nosotros estamos en, insertas en una industria que hace 20 años atrás prácticamente era imposible hablar eh, de, de una mujer en un cargo muy, muy operativo, por ejemplo, como es el caso de conductora de, de camión o que maneja las grúas de puerto. Hoy día, eh, claramente, eh, y a mí me gustaría hacer referencia incluso al, al título hoy día de este podcast, el idealismo, porque sin lugar a duda el, el soñar, el idear una sociedad con la presencia femenina en todos, que ni siquiera sea un cuestionamiento en estos roles nos ha llevado a contar hoy día en nuestro país con las primeras dirigentes de los transportistas carreteros, como el caso Marianela Cifuente, nos ha tocado tener la primera mujer gruera en, 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 la, en el gran puerto de San Antonio, en la zona central, en los puertos principales del país, y creo que ese lugar del idealismo nos ha llevado a esto, el soñar, el repensar y el plantear el tema. Sí creo que debemos ahora eh, centrarnos en otra etapa. Eh, no, no, esta etapa, y creo que ahí vamos, en el caso de Chile como país, nos hemos quedado en las primeras. Eh, creo que nos tenemos que centrar hoy y encauzar los objetivos en, en ir más allá de las primeras mujeres en estos ámbitos. Eh, y por ahí han ido estos esfuerzos que sin lugar a duda eh, se han centrado en elementos como la investigación, el entender, el poder entender cuál es el motivo de la mujer, a lo mejor para que ella misma eh, haya eh, desechado la industria logística. Entonces, los esfuerzos desde el idealismo que hemos dado en la industria, al menos lo que ocurrió en Chile, han cumplido eh, su fruto. Pero hoy día debemos empezar a mirar esta, esta industria y la presencia de la mujer en gran parte de, de la sociedad, eh, más allá del de lealismo y empezar a generar entonces, eh, hacer de esto una habitualidad. Eh, que no sea la excepción, y mucho menos que nos llame la atención. Así
0: como... Que no tenemos que hablar del tema, y que el tema esté presente y, y sea algo que nazca naturalmente. Creo
2: Exactamente, que... Que, no sea cuestión, que no sea algo que nos tengamos que cuestionar, sino que esté inserto ya en nuestra, en nuestra labor diaria.
0: Claro, Yasmín, a mí me gustaría que, que nos comentaras eh, tu perspectiva desde esto, de estas iniciativas relacionadas con el género, eh, ¿cuáles crees que han sido... Algunas exitosas desde la visión tuya y tu experiencia profesional en el sector.
1: Bueno, muchísimas gracias, Wimara. Pues eh, retroalimentando la información de, de Daniela, eh, le voy a comentar un poco sobre mi experiencia, ¿no? Pero antes de ello, vamos a partir desde el concepto. Cuando hablamos de equidad de género, es brindarle tanto a la mujer y al hombre las mismas oportunidades. Y cuando hablamos de las mismas oportunidades, no solamente las referimos a la parte de, de empleo, sino de alcanzar esas metas, esos marcos, esa visualización en temas de liderazgo, en, todo lo, en todos los aspectos en los cuales podríamos des desempeñar nuestra profesión. Desde la parte del sector marítimo, en mi caso por ser oficial mercante, eh, para nosotros pues ha sido un, un avance, un avance podríamos decir a un 80%, primero porque la misma OMI eh, nos ha reconocido como un día internacional de la mujer, cosa que nunca se había visto. Eh, hoy en día pues lanzan como campañas específicas para que las mujeres en, la en toda la cadena logística se vayan integrando porque muchas veces nosotros hablamos del sector marítimo como si fuese únicamente hasta el puerto y se nos olvida toda esta, esta etapa o cadena de suministro que sigue después y todos ellos hacen parte de, esa misma, de ese mismo sector ¿no? También Hago mención a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, donde hace integración pues, de lo que es la ODS 5, que es lograr la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Esto um, no ha sido hoy en día como un sonar, sino ha sido como una legislación. Ya las empresas ya se ven obligadas a participar en todo esto ya las mismas leyes eh, institucionales y del mismo país han permitido que constantemente siga un crecimiento y eso es lo que ha, ha avanzado en toda la parte de, de empleabilidad de la mujer, de que la mujer no solamente sea como ese equilibrio o igualdad a la que estamos buscando, sino ya sea parte de esa integración. Entonces... Para mí, la verdad, eh, desde, desde mi profesión creo que ha sido pues, un gran éxito eh, el poder seguir alcanzando este tipo de, de retos que anteriormente no se habían visto y que eh, a medida que ha pasado el tiempo eh, se ha ido logrando. Ojo, hay que contar también eh, con las mismas le eh, legislaciones y ese respaldo por parte de la autoridad marítima que la cual, pues, vamos, me imagino, seguir hablando durante
0: este espacio. Claro, es súper interesante lo que acabas de comentar porque eso me lleva a mí a tener una idea y hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que desde el marco de todas estas normas internacionales, todos estos esfuerzos de los organismos internacionales, hay una diferencia en implementar todas estas políticas de género cuando lo vemos a nivel público o cuando lo vemos a nivel privado dentro del sector? Si hay una diferencia en la implementación dependiendo del nivel en el que se dé, si se da en el sector reitero, en el público en el privado, si esta implementación, si esta internalización de los procesos, de las buenas prácticas, en cuanto a la equidad de género, se ve diferenciada dependiendo de en qué sector eh, se está aplicando. ¿Qué piensas? Eh, ya que estás en, en esa línea, Yasmin lo, lo comentaba recientemente, eh, ¿qué opinas sobre este punto?
1: Mira, considero que el orden eh, lógico tiene que partir desde la política eh, establecido por el reglamento eh, público, ¿no? Posterior a esto, llevarse a las empresas privadas. ¿Por qué parto de esto? Porque eh, si nosotros hacemos una, un empoderamiento de empresas, estamos hablando de una minoría. Mientras que si iniciamos con crear unas políticas institucionales públicas, ya esto se comienza a hacer masivo. Entonces, en la parte del sector, por ejemplo, del sector marítimo específico, el respaldo de la OMI, de las organizaciones internacionales, de las mismas autoridades acuáticas, al ellos comenzar a reglamentar todas estas funciones que va cumpliendo la mujer, o que tengan que ser eh, cubiertas eh, desde la parte de empleabilidad, desde la participación, desde los cargos, esto nos va a comenzar a permitir a ver ese crecimiento. Ojo, también es importante resaltar que si estas mujeres que comienzan a hacer esas semillas, comienzan a, a abarcar Marcos internacionales, renombre, participación, eh, eh, la belleza que tiene la mujer, que es el, el entrar a espacios nuevos con esa elegancia y con ese empoderamiento, y sumamos los diferentes países que nos estamos siempre marcando, que es Brasil, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, y toda la, la, la parte a nivel eh, latinoamericana, podemos seguir agarrando un gran impulso. Entonces, desde mi parte, el orden es pública y posteriormente privado.
0: Claro, Daniela, tú, tú consideras eh, que es...
2: Mire, yo ahí quiero, voy a hacer bien auto referente a, a, a Chile. ¿eh? Quiero, quiero nombrar dos datos muy, muy importantes. En Chile ya por ahí, por los años 2000, existía mucha eh, preocupación cuando las Fuerzas Armadas y de Orden, en particular la Marina, Ingre, abre sus puertas al, al contingente femenino y hoy día las Fuerzas Armadas tienen prácticamente un 15% que es contingente femenino, lo que ha significado abrir una puerta desde una institución pública con muchos sesgos, ¿no es cierto? Muy, muy importante. Y luego, lo otro que quería compartir también y asociar aquello, yo soy una convencida del trabajo conjunto, yo vengo de la academia, por lo tanto para mí el concepto de la triple hélice, ¿no? El trabajo entre público, privado y sobre todo academia es fundamental y Chile hace prácticamente dos años implementó eh, el desafío de lo que denominamos la norma 3262 esta es una norma que sale surge desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que busca trabajar para, yo creo que utilizar aquí el para más que con, para los privados estableciendo una estructura normativa para que las industrias se puedan certificar que cuentan con un, una unidad donde promueven la creación de espacios laborales libres de sesgos de género y esto ha sido un tremendo avance, muchas empresas privadas están hoy día buscando esta certificación que sin lugar a duda permite que uno al momento como mujer de postular o incluso como hombre de querer trabajar en alguna empresa ya sabe que esta empresa cuenta con este sello. Y esta certificación es, es prácticamente eh, gratuita, digamos, y cuenta con todo el ap apoyo de un organismo eh, público. Por lo tanto, aquí vemos cómo en realidad... Eh, yo no sé si es desde o hacia el público privado, sino como un conjunto a través de la creación de normas de, de certificaciones, podemos avanzar en este espacio que es sin lugar a duda la idea es que después ni siquiera tengamos certificación, sino que ya no sea tema. Un punto sí, que hoy día es muy preocupante, eh, bueno, yo junto a otros investigadores, Rosa González, y Andrés García, estamos trabajando en una, una investigación justamente aquí de género, y nos hemos ido viendo que en realidad hay muchas áreas en las que en la parte operativa hoy día está presente la mujer, pero hoy día también el desafío está en los altos cargos, en los altos cargos gerenciales y administrativos y directorios, ¿ya? y aquí eh, hablamos tanto de empresas públicas, en el caso de los directorios de puertos, como empresas privadas, como en el caso de Naviera. Entonces, yo creo que sí Ahí, desde el privado, todavía hay que trabajar eh, mucho más.
0: Daniela, me, me, me gusta muchísimo esa referencia que nos has hecho eh, y, la, y te la comento y comparto con ustedes algunas cosas, con nuestros oyentes, pues esa, ese trabajo que están haciendo, que ha comentado Daniela, pues eh, han compartido con Por Mujer el instrumento para una aplicación en Panamá y bueno, hemos conversado con el Ministerio de, de Desarrollo Social de Panamá y va a brindar el apoyo para, para aplicar ese instrumento también en una intención de que tengamos eh, una radiografía regional estandarizada. Y lo que dices es sumamente interesante porque es colaboración y pienso que no solamente es la colaboración desde, el par desde la parte pública, privada y la academia, comparto contigo la, el, el gusto por la academia, soy docente también y creo que es fundamental para el desarrollo de este y cualquier tema. Creo también que lo importante es que no se nos debe olvidar algo que dijiste, es que no exista sesgo de género, que el tema sea los mejores en las mejores posiciones, tratando de incluir a todo el mundo en el proceso productivo, y cómo se referencian y cómo se, se diferencian los entornos culturales también es importante, porque puede que en algunos países pues, tengamos los diferentes, tenemos mujeres en cargos directivos, pero nos faltan las mujeres más en los cargos un poco operativo, y creo que este tipo de análisis, este tipo de, de estudios nos pueden dar perspectivas muy interesantes, y desde esa visión preguntarnos entonces, ¿a qué reto nos enfrentamos? ¿Cuáles pueden ser los limitantes para el desarrollo de las políticas en pro de la mujer en el sector marítimo, portuario y logístico? Viendo esto como esos desafíos, como una amenaza, es que si no trabajamos a corto plazo, no vamos a avanzar lo que queremos. No sé qué opinas tú sobre esto, Yasmín.
1: Bueno, para nosotros, por lo menos en la parte del sector marítimo, eh, para nosotros un reto ha sido la MLC 2016. Eh, en Colombia, pues, aún no se ha ratificado, para los quienes desconocen todo esto. Esta es la Conferencia Internacional de Trabajo por parte de la OTI. Y ella, qué es lo que busca, es establecer esa Carta de Derechos de todos los marinos. Eh, no habla de género, Hablamos eh, incluso de que se establezcan políticas tanto para licencias de paternidad como para maternidad. No se venía realizando en muchos países, no se, ni siquiera se toca el tema. Entonces, creo que si nosotros comenzamos a, a valorar o a ser parte de, de ser ratificados desde nuestros países, en especial, por ejemplo, Colombia, eh, podemos comenzar a avanzar en diferentes tipos de escenarios, a que esa participación sea un derecho para todos los marinos, no importa el género. Eh, lo otro que también creo que también sería para nosotros una limitante, es que eh, desde la primera inicio de la formación no no nos solamente nos enfocamos en hacer estudio únicamente eh, por ejemplo en el caso del sector marítimo en la parte del sector marítimo sin sin visualizar los diferentes escenarios que hacen parte de la cadena de suministro por qué hablo esto porque cuando nos hacemos nuestra proyección eh, en el caso de, de nosotros como mujeres de qué, qué vamos a avanzar a, a, me, a, a medido o a corto plazo de nuestra carrera, nos podemos ver en los diferentes tipos de escenarios. Podemos ser mujeres con cargos prof profesionales a bordo, pero también podemos ser la misma mujer con cargo eh, profesional en tierra y que si la empresa nos permite eh, los tiempos de desembarque cumplir con ambos escenarios, estamos formando eh, a un marino íntegro tanto en eh, tierra como a bordo, con unos conocimientos, con unos espacios, con una formación, nos permitirá pues, eh, estudiar eh, diferentes materias en tema de maestría, especializaciones, doctorados, pues ya considerando estos temas. Hoy en día, ¿qué es para nosotros ventaja? Toda la parte de virtualidad. Ya el 80% de las universidades a nivel internacional pues promueven sus carreras a niveles virtuales nosotros a bordo podemos continuar en esa formación entonces no no coartarnos, sino ampliarnos eh, y eso tiene que partir desde el pregrado desde todas las universidades y, y escuelas de formación que han esto mostrarnos los diferentes escenarios y que cuando ya nosotros comencemos a proyectarnos pues podamos eh, visualizarnos qué es lo que deseamos, o sea, deseamos hacer pues, a, a futuro. ¿no?
0: Daniela, ¿ves, ¿ves esto como un reto, esa capacidad de, de formación y capacitación continua, eh, como una limitante que probablemente podemos estar eliminando gracias a la virtualidad y a lo que hemos hecho? ¿O qué otro reto consideras tú que puede ser una limitante para avanzar en este proceso que nos hemos trazado?
2: Eh, bueno, en realidad, sí, en la virtualidad, sin lugar a dudas, ha significado varios, varios avances. Eh, también nos ha demostrado una realidad importante en cuanto a la, la accesibilidad a Internet. Eh, el mismo teletrabajo para la mujer ha sido muy complejo con los niños en el hogar. Se ha dificultado bastante. Nosotros, incluso en este estudio de género que estamos realizando, que toma análisis desde el año eh, 2018... Eh, vimos una caída increíble, es dramática, como el trabajo de la mujer en la industria logística, no solamente marítima portuaria, sino que tal como indicaba Yasmín, tomamos la gran mayoría de las cadenas de suministro en su de transportista, forwarder, centros de distribución, etcétera el trabajo femenino cayó mucho. Y, y esta oportunidad que nos brinda para la academia, ¿no es cierto?, nos complica en el ámbito familiar, en la mujer y en su ámbito laboral. Ese sí lugar a dudas es un desafío. Eh, otro desafío yo, que viene de formación, lo voy a indicar, eh, es entender las razones del por qué. Creo que a nivel latinoamericano en particular, eh, faltan muchas estadísticas, falta mucha investigación, faltan muchos textos. Eh, las mujeres estamos haciendo mucho, pero todavía no, no, no somos tan referentes en el ámbito, por ejemplo, de los artículos, de, de los libros relacionados a... Creo que ahí tenemos un gran desafío, muy importante. Parto desde las cifras, nosotros, eh, el grupo de profesores que nos hemos juntado, docentes, para hacer este análisis, de investigación, nos dimos cuenta que hablamos mucho desde la falta de mujeres, y empezamos, en, en la industria en particular, y empezamos a cuenta que no sabíamos cuántas habían. Eh, eh, falta, hay falta de encargos operativos. En Puerto no hemos dado cuenta que hay más mujeres en cargos operativos que administrativos contables. Entonces, ese, eso falta. Falta investigar. Falta el dato duro. Eh, hemos encontrado muchos estudios eh, australianos. La misma Unión Europea tiene una cantidad de repositorios de datos, no solamente para el tema de equidad, sino para lo que uno quisiera en el ámbito logístico maravilloso y acá en Latinoamérica nos falta aquello, investigar, entender las cifras, realizar estudios, eh, generar bibliografía, generar artículos. Yo creo que ese es un gran gran desafío eh, que nosotros desde la Academia, sin lugar a dudas, instamos mucho a nuestras alumnas, por supuesto también alumnos, a que trabajen en conjunto y desarrollen justamente este, este rico eh, y con el enriquecimiento, además de ser multicultural, eh, investigaciones en el ámbito.
0: Completamente de acuerdo contigo, eh, Daniela, creo que, que hay una radiografía y, una, y algo tan claro que vemos siempre es, nos hace falta el dato, y ahora eh, le sumo a lo que acabas de decir, un aporte súper interesante, nos hace falta la investigación y nos faltan los investigadores en el tema, porque muchas veces vemos el desarrollo desde la parte pública y la parte privada, y solemos olvidar a la academia, y la academia es sumamente importante, es la que nos puede generar esta información eh, que está haciendo falta, y puede también impulsarse la participación de más mujeres en la academia, en el sector marítimo, logístico y portuario, y generar conocimiento, transferencia de conocimiento al final, que es sumamente importante. Ahora bien, me gustaría traerlas eh, un poquito más adelante, hablemos del futuro. Ese futuro, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Eh, ¿Cuáles serían esas prioridades que creen que debemos atender desde el marco de la equidad de género para lograr darle una relevancia?
2: Sin lugar a dudas, y, y como te decía, lo desde, te dije al principio, yo creo que el gran error que podemos cometer y que debemos obviarlo para mirar al futuro, es quedarnos en las primeras. Debemos seguir avanzando, debemos seguir generando estos datos e investigación de manera que eh, también podamos visibilizar lo que está haciendo. Yo, en ese sentido, veo un futuro donde esto no sea un, un, un pero, no sea una consulta, donde las mujeres tenemos altamente integradas desde la parte operativa, desde la parte de dirección, desde la academia. Eh, me gustaría, sí, insisto, ver mucha bibliografía, eh, escrita por mujeres desde su, desde su experiencia desde lo que ha significado hacer logística ya lo que ha significado hacer o las experiencias en alta mar por ejemplo eh, porque eso no solo eh, significa tener eh, más texto sino que también significa acercar a las nuevas generaciones las nuevas generaciones ya vienen con un suite muy distinto al de nosotros y ya no se cuestionan muchas cosas pero necesitan entender eh, y ver, tener la visualización, y yo veo en un futuro aquello. Me gusta también pensar, tal como te indicaba, en, en un trabajo conjunto entre la academia, entre el mundo público y el mundo privado, y, y sobre todo eh, en un ámbito bastante eh, equitativo. Al final, al final del día yo creo que vamos a, a apuntar a ello. Eh, había un, un término que yo le indicaba a Natalia cuando, cuando me contaba que iba a participar acá eh, yo por ejemplo no, no espero en un futuro ver leyes de cuotas por ejemplo, creo que ese debería ser un primer paso para en un futuro ya desmarcarnos de aquello y reconocer que quien está en ese puesto está porque ha hecho carrera para llegar a él porque es la persona que cumple con la dignidad independiente sea hombre o mujer yo creo que ese es sin lugar a duda el futuro de la industria logística. Y en el caso...
0: Wow, me encanta muchísimo esa visión que tienes del futuro porque creo que comparte un poco de la intención de lo que por mujer ve, porque desde por mujer, eh, como red, creemos importante que este tema sea equidad de género. Y es eso, es tanto para el hombre como para la mujer, y que haya esa posibilidad de reconocimiento de ambos, y que no se trate de cuotas, sino de capacidades, como bien los has dicho, y ese es un paso a seguir en el futuro, que no sea necesario que estemos viendo quién sí, quién no, cuál es el género, sino cuál es su capacidad, porque se entiende que la capacidad da el espacio, así que me encanta muchísimo esa reflexión y creo que sí, es un paso súper importante sobre eh, ese futuro, un futuro en el que el tema no sea un tema de discusión, sino que sea algo que tengamos internalizado y sepamos que es por ahí el camino, es una equidad de género, es darle una oportunidad a todos y en un trabajo conjunto de todos. En esa línea, Yasmín, eh, ¿consideras que vamos en el camino correcto o es importante redireccionar o aplicarle un poquito a recalculando los procesos que estamos generando, un poquito de recalcular la ruta que estamos siguiendo para lograr estos objetivos?
1: Desde mi punto de vista, eh, creería que sí, recalcular, porque, porque partimos desde la navegación tan sencillo, tenemos un punto de inicio, un punto de partida, un punto final. Eh, el primer punto es que no puede existir la palabra equidad, donde si sí, todos somos iguales. Y desde allí, eh, enfocándonos en los, en los diferentes escenarios, eh, ¿qué es lo que buscamos? Que pues tanto el hombre como mujer consiga eh, siempre mantenerse en todos los aspectos, desempeñando cargos jerárquicos, eh, por ejemplo, eh, muy, muy, muy de la mano de lo que eh, manifestaba Daniela, era lo siguiente. Eh, muchas veces para nosotros, fue, lamentablemente es una tristeza, que la mujer eh, desarrolle un pregrado de cinco años en la parte del sector marítimo y cuando se desembarca eh, ya en sus pasantías profesionales, eh, tome el curso de quedarse en oficina. Entonces, yo digo, ¿dónde está la vocación? Entonces, ver... Eh, a la mujer en todos los diferentes escenarios desde que ya comenzó a crear su semilla hasta el final, creo que sería como el éxito entonces eh, en este caso sería como un cambio de rumbo y partiendo desde allí del apoyo y la colaboración tanto de las autoridades marítimas como las políticas públicas en que nos ayuden o nos faciliten y yo parto también y muy de la mano con la parte de la educación. Eh, no tenemos una cultura marítima. Nosotros ven, venimos a conocer la cultura marítima, ya es cuando nos enfocamos a una profesión específica. Pero la cultura marítima viene desde la primera infancia. A nosotros desde niño no nos hablan los diferentes tipos de embarcaciones, contenedores, puertos. No sabemos mucho qué es un broqueraje. Y si nosotros desde la primera infancia no comenzamos a crear esa semilla, eh, muy difícil podemos ver la proyección de un país, eh, en el caso por ejemplo de Colombia, con dos entradas de mares, en un crecimiento marítimo amplio que es la que podríamos desarrollar. Eh, a futuro, partiendo también de la bolita mágica, qué mágico sería poder ver ese cabotaje lineal con las diferentes conexiones que tenemos con los diferentes países eh, hermanos, que no exista esa, esa diferencia, que, que nos podamos conectar eh, la, la misma OEA. en es Correcto,
0: y ya pidiéndoles un poquito más, ya que nos montamos en esto de la bolita mágica, ¿ustedes creen que podemos estar hablando de unas perspectivas en donde el tema género se ha visto desde otras oportunidades, desde otros retos, desde otras visiones, ¿en qué plazo de tiempo? En unos 3, 4, 5 años. Yo sé que es difícil ponerle tiempo a la aplicación de políticas, pero ¿cuándo ustedes creen que podemos estar viendo o cosechando fruto de todo lo que estamos sembrando, producto de estas redes, de estos congresos y de estas oportunidades a través de los instrumentos académicos que, que estamos trabajando en toda la reunión? No sé, Daniela, ¿cuánto tiempo crees que podemos ver frutos de, de todo este trabajo que se está haciendo tan fuertemente en la región.
2: Yo creo que ya estamos en ese punto de inflexión, ¿eh? yo no creo que sea algo mucho, que se tarde mucho más, yo creo que de aquí a cinco años eh, ya vamos a estar eh, viendo justamente aquello, insisto, la prueba es lo que vemos hoy día, hoy día nos hemos encontrado con, con muchas mujeres que están participando en varias aristas que antes eran prácticamente impensadas, así que, eh, yo creo que vamos a llegar a esa instancia en, en poco tiempo. Eh, me preocupa más lo que va debajo de lo que estamos viendo. ¿ya? Me preocupa más, por ejemplo, insisto, lo que, de, lo que de, 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 de permitió ver la, eh, el teletrabajo. Me preocupa el trabajo de la mujer tanto en casa como en, en su área profesional. Esta, este tener que decidir muchas veces, ¿no? este tener ese din, de en barco, o dejo de embarcarme porque eh, elijo familia o trabajo, eh, me preocupa el margen salarial, ¿ya? Eh, principalmente si es que se genera o no diferencias al respecto y a qué se deben, eh, yo creo que ahí podemos tardar un poco más, ahí la industria tendrá que dar una vuelta a tuerca, ¿Ya? pero en cuanto a número, en cuanto a estar presente en la industria, en cuanto a ser referentes, yo creo que ya estamos en, en ese punto. Eh, Nosotras mismas las que estamos aquí hoy día, ¿no? Eh, tres mujeres del área, eh, Yasmín desde el área marítima, propiamente tal, eh, gente que está manejando camiones, entonces yo creo
0: que ese, primera, ese primer avance ya lo estamos haciendo y no lo veo muy, muy lejano. Yasmin, ¿tú, ¿tú cuánto tiempo le puedes dar a estas oportunidades? Y, y, Dani, y Daniela, quiero recopilar algo, o re, traer a, a discusión, y creo que sería un tema importante para nuestro próximo podcast, es cómo ese teletrabajo al que nos hemos visto sumidos todos eh, lleva una gran cuota de trabajo en el hogar que probablemente no está siendo cuantificada o no está siendo valorada, y probablemente estamos muchos, dando muchas más horas de las que probablemente podríamos dar si estuviésemos cada uno en nuestras oficinas Yasmin, yo no sé, ¿en cuánto tiempo tú crees poder ver ya los frutos de lo que estamos haciendo y qué piensas sobre lo que hemos comentado?
1: Eh, partiendo con, como dice Daniela, eh, estás muy cerca, yo parto eh, voy a hacer un, un, un pequeño ejemplo desde, desde un boque, lo tenemos fondeado eh, el ancla está a unos seis, ocho metros del fondo y a medida que nosotros comenzamos a ocupar esos cargos jerárquicos, esas redes de liderazgo, comienza a elevar ancla. Y a medida de que también las mujeres hagan participación en escenarios internacionales, eh, promuevan este tipo de espacio, comienza a elevar ancla. Llegará un punto donde tanto el, el hombre como la mujer dirá no, o sea, definitivamente estamos alineados y es aquí cuando ya se desató y comenzamos a continuar con un rumbo. Y eso es lo que necesitamos, que, que a medida que, que vayamos avanzando estas políticas públicas comiencen a hacerse hechos, eh, las, las autoridades comiencen a participar, no participar en el evento X específico no, en participar en políticas establecidas para apoyo, para que las mujeres se sientan protegidas y puedan seguir ocupando este tipo de escenario eh, sí decimos que eh, casi todas las empresas navieras están contratando por lo menos un porcentaje entre 5 o un 10% de mujeres en los diferentes roles por lo menos aquí en Colombia ¿Cuántas lobby master tenemos? cuántas pilotos prácticos tenemos? Entonces, a eso es lo que, que buscamos. A medida que vayamos comenzando a elevar esa ancla, eh, ya comenzamos a vernos más cerca a esa navegación, que es lo que deseamos en un futuro, que quizás nuestra, nosotras la veamos a unos 5 o 10 años, pero nuestras futuras generaciones sí lo vean hijos de Daniela, los hijos de todas aquellas mujeres que se esforzaron al principio, pero que ese camino sea mucho más fácil mucho más llevadero en el momento de ellas decir, mira yo voy a tomar la posición de ocupar el cargo tal y se visualiza, se proyecte y lo alcance eh, el tema del teletrabajo ha sido un beneficio para todos pero ponte más o menos en mi, en mi escenario Guimara este, o, o Daniela en el caso mío soy mujer mercante. ¿Cómo voy a decirle a un bebé de un año, espéreme seis, seis meses, yo ya regreso y cuando regreso pues ya me perdí gateo y proceso pues de, de todo? Pero si contamos con unas políticas un poco más sólidas que nos apoyen, pues listo, cuando cada vez que comencemos a arribar a los diferentes puertos, mucho más cercanos, podemos con, interactuar con nuestros hijos, si dentro de las sociedades portuarias tenemos médicos portuarios que también nos vayan apoyando en todo esto, eh, porque si hablamos de escenarios de lactancia, pero para las mujeres dentro del sector portuario, pero para la mujer en el sector marítimo no existe. Entonces, eso es lo que yo digo, a medida que vayamos elevando el ancla y a medida que nos vayamos viendo en escenarios reales, pues ya esto pasa a ser eh, ya una novela, una, y eso es lo que se busca al final.
0: Claro, porque lo que estamos buscando es esa perspectiva tan positiva que, que nos están compartiendo, de que estamos llegando, de que estamos cerca, de que falta muy poco para que no tengamos que hablar del tema entre qué puedo hacer para que la mujer esté mejor en el sector, sino cuáles son las políticas para que todos colaborativamente podamos integrarnos y estar cómodos en lo que estamos haciendo. Así que por eso yo le agradezco a Yasmín y a Daniela por sus, sus interesantes consideraciones. Nos toca ser positivos y ver con optimismo hacia adelante, confiados en el respaldo que tenemos por parte de las empresas, por parte de los estados y los organismos internacionales, ya que son ejemplos que tenemos para la implementación de estrategias en pro de esa equidad de género y de organizaciones que como por mujer se encuentran comprometidas con promover, participar, difundir las experiencias positivas que al respecto se han llevado a cabo, y más allá, facilitar la replicación de estas en mayor cantidad de entidades, países de nuestra región. Y así lo... Una vez más, en nombre de por mujer, queremos agradecer el tiempo dedicado a este podcast a Daniela de Luca y a mí Maldonado. Sabemos que cuadrar nuestras agendas a veces es muy complicado y de verdad reconocemos ese gran esfuerzo que han hecho por acompañarnos en este episodio, nuestro
1: segundo episodio de nuestro podcast por equidad.
0: Siendo así, les cedo
1: unos minutos finales para sus comentarios. Entonces, muchísimas gracias a ti, a Daniela y al equipo organizador para llevar a cabo este tipo de comunicación. Bueno,
2: primero que todo de nuevo agradecer esta instancia, concuerdo completamente con Yasmín referente a, a lo, lo complejo ¿no es cierto, que es el día a día, así que simplemente dejo la instancia para, para que como mujeres y, y también como sociedad en general, en realidad, eh, tengamos esa, esa capacidad de poder eh, investigar, saber reconocer los motivos del porqué, ser un aporte en este tema y en todo lo que involucra la operación logística
0: completa. Eh... Gracias a ambas y sean siempre bienvenidas a esta, a su casa, al podcast de Por Mujer, Por Equidad, en donde lo que buscamos es compartir las experiencias, hablar de buenas prácticas y de herramientas que tenemos para trabajar sobre esto, para que esta temática se convierta cada vez más en una temática que todos manejemos y que tengamos claros cuáles son las rutas y los caminos que debemos trazar a nuestros oyentes, recuerden seguirnos y comentar en nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como Por Mujer y en Twitter como Mujer Port. y de igual, de igual forma agradecemos a Portal Portuario el auspicio a este podcast, el cual pueden encontrar en su página web, al igual que en la página web de Por Mujer. Concluimos por hoy y nos escuchamos en la próxima. Saludos a todos y muchas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio. Hasta luego este fue el episodio número 2 del podcast Port Equidad, el espacio de la red por mujer donde nos vemos y entendemos iguales.